0: ¿Cómo manejas los conflictos en el lugar de trabajo? En este capítulo de En Contacto te enseñamos los pasos para mejorar tu competencia en resolución de conflictos. Acompáñanos. En Contacto, el espacio del INA, con conversaciones prácticas, actualización constante y aprendizaje continuo. Estamos en contacto con vos. Hola, bienvenido y bienvenida a este podcast del Instituto Nacional de Aprendizaje, En Contacto. En el lugar de trabajo se puede presentar diferentes conflictos que implican desde negociaciones con clientes a confrontaciones entre los mismos miembros del equipo. Estar preparada o preparado para actuar ante ellos de la forma más ágil posible es sin duda una buena competencia laboral, ya que las ventajas de un conflicto bien resuelto son enormes pero ¿cuáles son esas estrategias correctas para abordar un conflicto? Para ayudarnos a responder esa pregunta, nos acompaña la experta Alexandra Badilla Reyes, abogada notaria especialista en resolución alterna de conflictos, quien labora en el Ministerio de Justicia y Paz como coordinadora de Casa de Justicia y es docente de la UNED en la carrera de Ciencias Policiales. Alexandra, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación, yo encantada.
0: Muchas gracias. Alexandra, ¿podríamos empezar dando una definición ¿Qué es un conflicto?
1: Sí, bueno, según la definición como tal de conflicto, es una oposición o desacuerdo entre personas o cosas. Y también, a raíz de unas encuestas que se habían hecho años atrás, a 150 personas se le preguntaron, definan una sola palabra, conflicto, y todo era negativo. Era problema, disgusto, situación incómoda, situación embarazosa, etcétera. Porque eso es lo que nosotros entendemos por conflicto. Dentro de la teoría del conflicto, lo que queremos es ver esto como una oportunidad, no tanto con una, eh, con una definición negativa, sino más bien como una oportunidad de crecimiento. Cuando enfrentamos un conflicto, crecemos como personas, eh, tenemos, adquirimos experiencia en determinada situación y lamentablemente para algunos, pero para otros que vemos el conflicto de manera positiva, el conflicto es inherente al ser humano. Siempre tenemos conflictos entre personas, entre grupos, incluso lo que llamamos conflictos intrapersonales, que son aquellos que tengo conmigo misma, ¿verdad? Voy a esta actividad, no voy, me pongo esta ropa, no me la pongo, compro esto, no lo compro, almuerzo ya, almuerzo más tarde, todo eso son conflictos entre, en, intrapersonales. Entonces, el conflicto es inherente al ser humano y es necesario para la evolución humana. Entonces, es importante considerar el conflicto de manera positiva.
0: Claro, no, 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 no ponerlo como siempre el negativo. Siempre pensamos que es algo malo y deberíamos de verlo como una oportunidad también. ¿Y por qué en esta misma línea nos sirve aprender sobre solución de conflictos, entonces, sobre todo como una competencia laboral, inclusive?
1: Bueno, eso es una muy buena pregunta. Eh, vamos a, a partir primero de qué es competencia. Una competencia, según la Real Academia Española, es una pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Entonces podemos decir que una competencia se divide en dos, competencias personales y competencias laborales. Las laborales son las más comunes o, o más fáciles de identificar, que son todas aquellas conocimientos técnicos que tienen las personas para desarrollar de, eh, diferentes funciones en determinado puesto. ¿verdad? Esas son las competencias laborales. Y las competencias personales son aquellas competencias eh, llamadas también competencias blandas, que es toma de decisiones, inteligencia emocional, resolución de conflictos, liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del marco de las competencias, propiamente eh, para ir amarrándolo con el tema en cuestión el día de hoy, tener competencias o generar o desarrollar competencias en... Solución de conflictos va a depender de diferentes puntos importantes. Sabemos que el tema de solución de conflictos, y, y específicamente solución de conflictos pacífica, tiene muchas aristas, tiene muchos temas. Tenemos una comunicación asertiva, una inteligencia emocional, entre otros. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esas habilidades? Primero, eh, desde el punto que partimos, considerando que el conflicto es una oportunidad de crecimiento no ver el conflicto como negativo. A esto se le va amarrando también el manejo de las emociones que nosotros tenemos cuando estamos frente a un conflicto. Y es importante ahí entonces el reconocimiento personal o el conocimiento personal, qué es lo que me genera determinada emoción y cómo puedo hacer yo para evitarla o por lo menos para bajar un poco la sintonía de esa emoción. ¿Qué es lo que le llamamos manejo de las emociones? Esa inteligencia emocional eh, abarca desde dos, dos caminos o dos puntos de vista. El reconocer, las emociones y, eh, el reconocer las emociones y el canalizar esa emoción de la manera más asertiva, pero siempre desde un punto de vista de conocimiento personal. Otro punto importante para desarrollar estas competencias en la solución de conflictos es la comunicación. Todos sabemos que nos tenemos que comunicar de manera tranquila, pacífica y asertiva, pero poco la ponemos en marcha. Y justamente este tipo de, de entrevistas son las que nos hacen a nosotros como remojar otra vez nuestros conocimientos y decir, ok, sí tengo que empezar a implementarlo. Tenemos la comunicación asertiva, que no todos la, la tenemos, pero se puede desarrollar, y esa es la parte más importante de esto. Eh, tenemos diferentes estilos de comunicación, tenemos el agresivo el pasivo y el asertivo la comunicación agresiva es aquella en la que la persona se centra en, en su propio ego o sea, solo yo importo solo importan mis emociones, solo importa lo que yo quiero, no me importa lo que la otra persona quiere
0: y lo que Siempre yo pienso la... es lo correcto, básicamente exacto,
1: exacto es aquel, es aquel ego, verdad lo que yo pienso es lo correcto lo que usted piensa no, por eso se le dice que utiliza la palabra usted, ¿verdad? Esta situación pasó por culpa suya, no mía, suya, y es como esa persona que no te invita a conversar. Y hay algunas personas, vamos a ver, es importante diferenciar entre una persona agresiva y una persona que tenga comunicación agresiva, son dos cosas diferentes. La persona agresiva pues es una cuestión de conducta pero la persona que maneja comunicación agresiva muchas veces no está brava, muchas veces es que tiene un tono de voz alto y es que eh, no, se, no se involucra o no tiene empatía por los demás. Entonces eh, me imagino que varias gente de la que nos está escuchando identifica de una vez a una persona con este tipo de comunicación tal vez en su familia, en su núcleo de amigos, en su campo de trabajo, todos conocemos tenemos, a alguien así. Exacto, todos sí, conocemos sí. a alguien así. Es, por otro lado, tenemos la comunicación pasiva, que es el otro extremo de esta que te acabo de mencionar, que es más bien aquella que los sentimientos de las demás personas están por encima de los míos. No import, yo no importo, importa usted, no importa mi opinión, importa la opinión suya yo con tal de evitar conflictos hago lo que usted diga, etcétera, etcétera. O sea, entonces este es como el otro lado de lo agresivo. Claro. Es aquellas personas que usted le pide un criterio y nunca saben dar criterio o que cambian de criterio muy fácilmente porque va con la oleada, con lo que diga la mayoría, ahí voy yo, ¿verdad? Y tenemos el que va en el centro de estos dos que tiene un poquito de la firmeza de la comunicación agresiva, pero también un poquito de la nobleza de la comunicación pasiva. Y eso es lo que le llamamos comunicación asertiva. ¿Cómo me puedo comunicar yo asertivamente? Bueno, primero ser en, siendo empático con la persona, poniéndome los zapatos de la otra persona, hablándole como a mí me gustaría que me hablaran, siempre validando tanto los sentimientos y las emociones de la otra persona como las mías. No voy a poner lo mío sobre usted, pero tampoco te voy a poner tus emociones sobre las mías sino que es tener ese balance entre los dos. Una persona asertiva o que utilice la comunicación asertiva es aquella que defiende su punto de vista, pero lo defiende con firmeza, pero no con agresividad. Uh -huh. Entonces, es como, como, o sea, yo soy firme en mi decisión o en mi criterio, pero no es que te estoy atropellando tu criterio o tu decisión. Eso es un, ser una persona asertiva. Aquella persona que usted dice, cómo me agrada conversar con esa persona, siempre utiliza técnicas de escucha, las famosas técnicas de escucha que, que muy pocos desarrollamos, pero sí. que también se pueden aprender, verdad que es cuando alguien te está contando algo, eh, hágale preguntas, haga un parafraseo para que la otra persona se sienta escuchada. La otra persona dice, mira, Alexandra, me está poniendo atención porque está interesada en la conversación, me hace preguntas, hizo un resumen de lo que yo le conté, también guardó silencio mientras yo estaba relatando algunos momentos, etcétera, etcétera. Entonces, una persona de comunicación asertiva desarrolla todas estas habilidades. Me, un tono de voz adecuado, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a veces... Las palabras dicen una cosa y mi lenguaje no verbal dice otra y mi lenguaje paraverbal dice otra. El lenguaje paraverbal es el tono con el que yo digo las cosas. Qué diferente que yo le diga a usted, bueno, entonces la comunicación es esto, 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 esto y esto, y usted dice, uy, creo que no está como muy a gusto con esta conversación, ¿verdad? Sí, sí. Pero diferente que yo le diga la comunicación, es la transmisión de signos mediante el cual nos comunicamos, etc. Es muy diferente, entonces... La comunicación asertiva debe llevar una coherencia entre el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, que es lo que estoy diciendo con palabras, y el paraverbal, que es el tono que estoy utilizando en esas palabras. Entonces, ya, ya les hablé de las formas de comunicarnos, que son verbal, paraverbal y no verbal, de los estilos de comunicación, que es agresivo, pasivo y asertivo, que sería el ideal, que... Repito, muchos no la tenemos, no viene en nuestro ADN, la sociedad muchas veces no nos la enseña, pero se puede desarrollar, que es lo más importante. Y amarrado a este tema de la comunicación, tenemos la comunicación no violenta. La comunicación no violenta es una estrategia de comunicación que ideó Marshall Rosenberg. Hay un libro que se llama así Comunicación no Violenta y este libro se basa en la comunicación con amor. Y es que nos, lo que yo digo va conectado con lo que yo estoy sintiendo. Entonces, me encantaría explicarles hoy los cuatro pasos para una buena comunicación no violenta. ¿Qué sería? Cuando veo una situación, yo observo la situación. Está pasando determinada cosa. Punto dos, yo identifico lo que esa situación está causando en mí y en la persona que lo está haciendo. A eso le llamamos identificación de emociones. El tercer paso es cómo me gustaría que se resuelva esta situación y el cuarto paso es voy a externarle a esta persona cómo podemos resolverla. Entonces, eh, a esto es lo que nosotros llamamos por eso te decía que este tema es súper lindo de trabajar, porque es muy amplio, la solución de conflictos es muy amplio. Podríamos hacer un podcast por cada tema, en realidad. <ríe> de sobre este, solución de conflictos. Exacto, sí, un tema que sea solo de comunicación, otro solo de negociación, y ahí vamos, ¿verdad? Porque en realidad es un tema bastante importante y bastante rico, porque es bastante grande. La comunicación no violenta... Eh, te ayuda a tener mejores relaciones. Y esto enfocado en el campo laboral, cuando nosotros tenemos una comunicación no violenta, y es que así se llama, suena a veces hasta feo decir la palabra violenta, pero así se llama la estrategia. Esto nos ayuda a mejorar las relaciones entre las personas. O sea, es decir, lo mismo que yo quiero decir en un momento de cólera, pero en bonito, con las emociones más dominadas, y que la otra persona entienda que yo no lo estoy haciendo para para molestarte. En realidad yo lo estoy haciendo porque esta situación me está generando una emoción que no me gusta, no me hace sentir cómodo o cómoda.
0: Alexandra, entonces estas cuatro etapas responden a las capacidades que se necesitan para poder enfrentar con éxito, si se puede decir, situaciones conflictivas e identificar inclusive la manera de enfrentar los problemas o conflictos.
1: Uh -huh, claro que sí. Estos cuatro pasos eh, son vitales porque si, si estamos frente a una situación de conflicto, yo, yo realizo estos cuatro pasos y ustedes van a ver el resultado positivo que la situación deja. No deja un, una discusión, no deja un pleito, no deja enemistades, sino es como ser empático con la persona y la perso hacer que la persona sea empática conmigo también. Es diferente que yo te diga, mira, sos una cochina porque me deja mi escritorio sucio. O sea, vean la, la palabra cochina ya de por sí... sí. Este, reacciona en negativo en la persona ¿verdad? Ah. yo puedo decir lo mismo en bonito o sea, yo puedo decir mira es que esta situación de que me dejes el escritorio sucio y desordenado me hace sentir incómoda y molesta porque a mí me gusta tener las cosas limpias y ordenadas entonces yo quisiera pedirte Alexandra ver si usted la próxima vez que utilice mi escritorio me lo puede dejar tal cual usted lo encuentra ¿Ves la diferencia? Claro, totalmente. Uh -huh. Totalmente. Y cuando usted aplica eso, hay una apertura en la solución del conflicto de la otra persona. Diferente a que yo la ataque, a que yo la critique, o que yo le ponga un, una descripción desagradable, ¿verdad?
0: Es básicamente tomar unas respiraciones y no dejarnos irnos por la primera emoción que nos encontramos ahí en el proceso, tal vez de ira o, o de enojo, ¿verdad? Pero, pero es eso, no estallar en la primera emoción que tenemos.
1: Exactamente, justamente por eso, antes del tema de la comunicación mencioné la inteligencia emocional. Bueno. porque nosotros tenemos que reconocer que este no es el momento para yo conversar con Alexandra la situación del escritorio ya más adelante cuando yo converse con Alexandra la situación del escritorio yo voy a estar tranquila y voy a poder utilizar estos pasos de la comunicación no violenta siempre ante una conducta sea mía o de otra persona siempre eso va a ser una necesidad insatisfecha entonces por ejemplo por eso yo dije me, me siento molesta e incómoda porque me gusta tener el escritorio ordenado y limpio. Entonces, al tener el escritorio desordenado, esa es mi necesidad insatisfecha. Y por eso me genera la emoción de molestia. ¿Ves cómo todo se va amarrando? Por supuesto. Exactamente. Entonces, para recapitular, punto número uno, observo la situación. Punto número dos, identifico la emoción que causa en mí. Punto número tres, identifico la necesidad insatisfecha punto cuatro le digo a la persona cómo puede resolver la situación o cómo podemos resolverla
0: Alexandra precisamente reflexionando sobre esos cuatro puntos vamos ahora a hacer una pequeña pausa pero en breve continuamos con esta importante conversación y sobre todo para conocer un poquito más sobre el buen manejo de conflictos y cómo manejarnos también cuando se trata de personas en posiciones de autoridad ya volvemos ¡No te vayas! En breve seguiremos en contacto. Si de emprender se trata, podemos echar mano de diferentes tipos de herramientas que se enfoquen en diversas áreas y que nos ayudarán en esta travesía. Busquemos herramientas funcionales para gestión de equipos. También podemos optar por herramientas de gestión de proyectos, así como herramientas que nos pueden ser muy funcionales son las de automatización de marketing, sobre todo en negocios que están creciendo. Y no olvidemos las herramientas de gestión de recursos humanos, así como las que son para formar empleados. Porque cada una de estas herramientas pueden hacer de nuestro emprendimiento una mejor versión y solo debemos de investigar cuál de todas estas herramientas disponibles para estas áreas son las que mejor se adaptan a nuestras necesidades. Esta es la mejor manera de mantenerse actualizado. Esto es En Contacto. Nos encontramos con Alexandra Vadilla, especialista en resolución alterna de conflictos, descubriendo cómo mejorar nuestras propias competencias en este tema. Alexandra, ¿nos podríamos hablar un poquito entonces de cuáles son esas habilidades de negociación que deberíamos de tratar de desarrollar?
1: Claro que sí. Las habilidades de negociación son importantísimas en todos los aspectos de la vida porque todos los días negociamos. Vamos y compramos el pan, hay una negociación. Vamos y compramos la comida, hay una negociación. Pagamos un transporte público, ahí hay una negociación, ¿verdad? Entonces, estas habilidades son súper importantes. Dentro de las competencias para la solución de conflictos, porque es que mencionamos la negociación? Justamente porque a veces nos toca negociar con lo que llamamos negociador duro, que es aquel negociador que no está abierto a negociar porque mis intereses son míos y no son negociables. Entonces, son aquellos eh, negociadores o, o personas contraparte que dice yo no quiero un ganar-ganar, o sea, aquí no es que ganemos los dos, aquí es un ganar-perder y obviamente el ganar es mío y el perder es tuyo, eso es lo que es un negociador duro. Entonces, el desarrollar estas habilidades de negociación es súper importante. Yo me voy a enfocar el día de hoy en eh, un autor muy conocido en la teoría de negociación que se llama William yuri que es un profesor de la Universidad de Harvard, que escribió un libro que se llama Supere el No, y él habla de cinco obstáculos que tenemos las personas cuando vamos a negociar, y a la vez habla de cinco estrategias para poder combatir esos obstáculos. Entonces me parece vital traerlos el día de hoy. El primer obstáculo es la reacción de usted. O sea, yo negociando con una persona, la reacción mía, el cierre que yo pueda tener, el decir, uy, Dios mío, es que esta persona santísima, no logro negociar con esta persona, ahí hay un cierre en la negociación. ¿Cuál sería la estrategia para combatirla? No reaccionar y subirse al balcón, dice William Yuri. ¿Qué es subirse <risas> al balcón? Literalmente es eso: es como salirme de mi cuerpo y ver la situación desde arriba. Uh -huh. exacto, ver la situación desde afuera, así yo logro entender un poquito el campo de negociación en el que me estoy moviendo y en el que la otra persona se está moviendo también como punto dos tenemos las emociones de los otros ¿qué siente esa persona cuando ve que Alexandra no está negociando ni, en, ni está con la apertura de la negociación? ¿o qué siente esa persona cuando dice también no, o sea, es que mi posición es inmovible, esto es lo que yo quiero y punto entonces, ¿qué hacemos con las emociones de los otros? Bueno, la estrategia es póngase del lado de su oponente. ¿Qué quiere decir esto? Que la otra persona no sienta que yo estoy oponiéndome a lo que está diciendo. Que la otra persona sienta, y así lo dice William yuri hombro a hombro. Yo me pongo hombro a hombro con usted para que juntos en esta negociación logremos nuestros objetivos, logremos satisfacer nuestros intereses. Tenemos el tercer eh, la tercera oposición, que es la posición de los otros? ¿Qué posición tiene? Recordemos que la posición es lo que yo estoy pidiendo en una negociación. Y el interés es para qué quiero lo que yo estoy pidiendo. Y eso es súper importante identificarlo porque mi posición puede ser yo necesito viajar en un helicóptero. Esa es mi posición y no hay marcha atrás. Pero uh -huh. mi interés, ¿cuál es? Mi interés es ver el mundo desde arriba, ver la ciudad desde arriba. Ok, yo puedo complacer esa posición en otro medio de transporte que no sea un helicóptero, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, el pasar con esa pregunta ¿qué quiero en la posición? ¿y para qué lo quiero? Es el interés. Es vital para poder conocer a nuestro oponente en la negociación. Entonces, yo me pongo al lado de mi oponente y hago ver que sus intereses también son mis intereses y que podemos tener un ganar-ganar donde los dos seamos ganadores y no uno perdedor y otro ganador.
0: Qué interesante, ¿verdad? Porque entonces cuando hablamos de resolución de conflictos, hablamos también de la forma en la que podemos lograr habilidades de negociación, lo cual es una competencia laboral súper importante y súper demandante en el mercado también.
1: Exactamente, es súper importante y demandante. De hecho, las empresas buscan personas que tengan habilidades blandas y si tienen formación en solución de conflictos, todavía un plus. Porque es tan importante en todo el sentido para la atención al público, para la atención con los compañeros, para la atención al usuario. Este, en un liderazgo es súper importante la negociación. Y dentro de, de la posición de los otros que le comentaba, ¿Cuál es la estrategia para poder combatir esa, esa, esa eh, posición? Es no rechazar, sino replantear. Yo no voy a rechazar la opción que me está dando Alexandra para negociar, pero yo la voy a replantear. Yo voy a parafrasear lo que ella está pidiendo, de modo que le dé una entonación que ganemos los dos y no solamente Alexandra. Entonces se llama no rechace, replantee.
0: Y esto nos funciona también para manejar conflictos cuando se trata, por ejemplo, de personas en posiciones de autoridad en, la, en, el, en el área laboral.
1: Exactamente, exactamente. Perso una persona con posición de, posición de poder, ¿verdad? Tal vez sí. eh, uh -huh. en vertical, alguna jefatura o algo así, que me está pidiendo a mí algo y yo no quiero hacerlo, Tal vez yo no lo voy a rechazar de pleno, pero lo voy a replantear. Mira, jefe, ¿y por qué no lo hacemos de esta y esta y esta forma? Entonces, tiro un poquito lo que me está pidiendo mi jefe con un poquito de mis, de mis intereses. Hoy, yo no quiero dar esta capacitación en la mañana porque me parece que la mañana es muy desgastante para mí. ¿Qué te parece si la hacemos en la tarde? Ahí está dando la capacitación, pero en un horario que sea más factible para mí, por ejemplo. Entonces, es no rechazar, sino replantear la oferta que me está brindando.
0: Y al inicio que hablaba de, de la parte del ego, una, algo que me parece muy importante recalcar también en este podcast es cómo no debemos de gestionar un conflicto y ni ser la fuente del conflicto, que creo que eso a veces es todavía más difícil de darnos cuenta, ¿verdad? Cuando realmente somos nosotros los que estamos generando tal vez esa, esa situación en, en
1: particular. Eso que dices, qué importante, qué importante, porque es... Es esa autorreflexión de si, si en este centro de trabajo hay conflictos o yo soy el conflicto. Y es como hacerme ese autoanálisis de ¿estaré manejando mis emociones bien? ¿Estaré uh -huh. manejando los conflictos, eh, canalizándolos de una manera positiva? Porque el conflicto no es bueno ni es malo. Lo que sí se puede calificar bueno o malo es la forma en la que yo reacciono ante el conflicto. ¿Verdad? Entonces, eso que dice tan importante de conocernos y autoevaluarnos porque puede que mi forma en la que expreso y mi forma en la que estoy pidiendo las cosas no sea la correcta y por eso genero como un ambiente de conflicto la estrategia, la cuarta obstáculo en la negociación es el descontento de los otros para esto la, la estrategia de, de combatir este, esta oposición es no presionar sino más bien tender un puente de oro y esto consiste en tal cual lo dice, yo le tiendo un puente de oro a la otra persona para traerlo a mi posición y hacerle entender que una negociación es mejor donde hacemos un ganar y ganar. Entonces, que haya una apertura de la otra persona en la negociación. Y como el quinto obstáculo es el poder de los otros. Y para acá, eh, la quinta estrategia es usar el poder para educar. Entonces, ¿cómo podemos usarlo? Ok, le decimos a la persona, mira, bueno, ya hemos intentado negociar varias, varias cosas, no se ha logrado, lo cual yo lamento mucho no haber aprovechado este espacio de negociación, porque en realidad la idea era satisfacer los intereses de los dos, pero eh, de ni modo, me tocará llevarlo en otras instancias, lo cual yo no quería, pero tocará. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de, de usar el poder, ¿verdad? el poder que tengo yo para poder llevar esto a otra instancia laboral, eh, la otra persona puede hacer esa reflexión de ok, si sí, mejor podemos sentarnos a renegociar a ver qué podemos sacar de esta oportunidad, entonces a eso se le llama usar el poder para educar Esas serían los cinco obstáculos con las cinco estrategias en la negociación según William yuri y que son de vital importancia para un buen desempeño en una competencia personal dentro de un ambiente laboral que es tan buscado hoy en día por los empleadores
0: Así es, ah, Alexandra, muchísimas gracias porque realmente este tema ha quedado súper claro y, y hemos aprendido montones escuchándola. Pero antes de irnos, me gustaría saber cuál sería ese consejo general, usted en su experiencia trabajando en este tema, que le daría a las personas que buscan pues mejorar sus competencias en este tema.
1: Ok, el la primera parte es, si le, si le agradó este tema y quisiera poder modificar algunas conductas que hayan identificado el día de hoy, ¿verdad que uno diga, ay Dios mío, yo creo que yo tengo una comunicación un poquillo agresiva? Entonces, les invito a buscar información al respecto. En internet hay muchísima información de habilidades para desarrollar una comunicación aceptiva, de cómo puedo a través de ejercicios implementar una comunicación no violenta, de cómo puedo hacer para identificar mis emociones y qué hacer ante esas emociones y mejor espero un momento y luego reacciono, ¿verdad? Entonces, mi consejo es eh, siempre estar en crecimiento, es un crecimiento más que laboral, es un crecimiento personal que cualquier puesto laboral te lo va a agradecer. Pero más allá, creo que el, el trabajo, ¿qué se puede decir? El trabajo que no tenemos quite y que lo tenemos todos los días es la construcción de nosotros mismos y estas habilidades en la solución de conflictos eh, te van a ayudar no solo a nivel laboral sino a nivel personal en un ambiente familiar, social, personal, de pareja, entonces yo les invito de verdad a buscar información, a buscar cursos, a instruirse en el tema porque es es una filosofía de vida que les va a encantar. Una vez que la conozcan, ya no van a poder volver a ser la persona de antes. Siempre van a, a estar en una construcción constante de la paz y un crecimiento personal, que creo es el trabajo más maravilloso que Dios nos dio, ¿verdad?
0: Y como usted decía, lo bueno es que da espacio para el autoaprendizaje, buscar libros, buscar artículos, eh, buscar lugares donde den capacitaciones en estos temas. De hecho, en la UNED también dan algunos de estos cursos. Así es, doña Alexandra.
1: Sí, claro, desde la carrera de, de ciencias policiales brindamos un curso que se llama Formación de Persona Mediadora y Conciliadora de Conflictos donde se ven todos estos temas y más eh, a profundidad y, y de manera práctica porque salen como personas para mediar conflictos entonces es, es bastante completo y bastante bueno por otro lado, eh, eh, de estas habilidades son tan importantes y a veces, a veces sabemos que son importantes, pero no la desarrollamos. Entonces, escuchar podcast como los que hace Lina <ríe> les será de muchísima ayuda para el crecimiento personal.
0: Así es. Muchísimas gracias, Alexandra, ¿verdad? por habernos acompañado y, y compartido con nosotros todas estas estrategias y habilidades.
1: Con mucho gusto. Yo encantada por la invitación, más bien muy agradecida, muy complacida. Y bueno, pues de mi parte espero que les sea bastante útil.
0: Muchas gracias. Y muchas gracias también a vos por escucharnos. Esperamos el próximo martes en un nuevo capítulo de En Contacto, el espacio de lina sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Hasta la próxima. Todos los martes tendremos un nuevo episodio para seguir En Contacto con vos. En Contacto.